3: Laugh it up,
1: fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bree is good.
0: Saludos y bienvenidos a Cinexpress Throwback, episodio número 25. Mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre vamos a estar hablando de películas clásicas, icónicas que han impactado el mundo del cine, la cultura popular y de nuestras favoritas aquí en este podcast exclusivo de, de Cinexpress. Eh, hoy nos toca la letra X y este servidor es el que escogió la película. Pero antes de entrar en detalle, vamos a presentar a los colegas, a los, a los expertos eh, en esta materia, eh, vamos a empezar con el señor Luis Angelet. Saludos Luis, la voz del pueblo. ¿Cómo está?
3: Saludos Fico y saludos a todo el público de Cine Express. Estamos aquí listos para una película de acción de Los superhéroes del pasado, que está muy buena. Me gustó. Gracias. Eh, y saludos
0: amigos. Muy bien, gracias Luis por estar con nosotros. Y también tenemos al filósofo, el señor José Morales. ¿Cómo está José?
2: Saludos Fico, saludos a todos mis compañeros y a todo el público que nos está escuchando. Encantado de estar aquí otra noche más. Bueno, nosotros no, que estamos grabando, pero a ustedes a la hora que nos estén escuchando, saludos.
0: Gracias José por estar con nosotros como de costumbre. Y por último tenemos al señor Bobby Bob PR. Rob, ¿cómo está?
1: Eso es así, este que te habla es tu amigo, tu pana, Robert García, aka Bobby Bob. Contento, entusiasmado, más que agradecido de estar aquí nuevamente en este tu podcast de cine favorito, Cine Express Throwback. Y, ah, y que no se me olvide, vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine.
0: Muy bien, Rob. Ya te tiene eso. O sea, es perfecto. Este, muy bien, Rob, gracias por estar con nosotros, este, muchachos, gracias, como de costumbre, para los que nos están escuchando por primera vez, este podcast, eh, como dije, es dedicado a películas clásicas, icónicas y que nos gustan, las disectamos, spoilers, hay personas aquí que no la han visto, que hay películas que no, que no han visto eh, nunca y las ven por primera, primera vez, hay otras personas eh, que también, pues, eh, la han visto múltiples veces y las la revisitamos todos eh, unos días antes de, de entrar a este podcast para discutirla más a fondo y de diferentes perspectivas, que eso es lo nítido de esto especialmente revisitándolas o, o personas que la no han visto, que la, que la ven por primera vez, así que, que es una dinámica bien chévere. Eh, así que nada, muchachos, la película que yo escogí con la X, eh, perdón, con la Y, que la semana pasada fue, perdóname, con la con la X, porque la semana pasada fue con la W, que fue The Wizard of Oz, perdonen. Esta semana es con la Y, ya ya estamos terminando el abecedario, ya pueden notarlo. este Y la eh, y la letra X, a mí se me hizo, se me hizo difícil, muchachos, así que, no hay mucho de dónde sacar. Creo que es de las letras más dificilitas, como dije la semana pasada, terminando el abecedario. Para los que nos escuch están escuchando por primera vez, hemos ido hasta, eh, a través del abecedario y cada persona pues tiene una letra y de ahí pues escoge la película que quiere discutir. Así que con la X yo me fui con X2 X-Men United de Brian Singer del 2003. Y la razón por qué la escogí es porque esta serie, como hemos visto ya, con la última creo que fue X-Men Dark Phoenix y recientemente este mismo año de eh, New Mutants, que es, es un derivado de esa franquicia, eh, pues para mí es de mis favoritas, y por mucho tiempo yo la consideré al tope de las, de las mejores películas de basadas en superhéroes y cómics de todos los tiempos. Obviamente, pues, desde ese entonces hemos tenido un fracatán de películas en ese género, so, las cosas han cambiado en cuestión de, de cuál es mejor o no, y de de un ranking personal de cada uno de nosotros, que eso es ya, pues, subjetivo, definitivamente. Pero para mí, él, cuando salió la primera X-Men, fue en el 2000, que lo mencionamos la semana pasada, que fue un año bien importante, porque no tan solo salió X-Men de Brian Singer, que fue como un palette cleanser después de las películas de Batman Forever y Batman and Robin, y que, que el género básicamente como que se quemó. Pues después de varios años, pues salió Bryan Singer con X-Men, y ese mismo año salió M. Night Shyamalan con con Unbreakable, con Bruce Willis, que a mí me gustó mucho. So, es Entre esas dos películas, como que fue como un restart del género, a tomarlo más en serio, a tratar de hacer otras cosas diferentes, este no tan cheesy, no tan, tan divertido. Y tan, así que eh, esas dos películas me gustaron mucho. Pero cuando salió X-Men 2, eh, obviamente pues este la barra estaba más arriba. So, eh, y creo que Bryan Singer hizo algo que usualmente no se acostumbra en, en, en secuelas, en secuelas que son mejores que su que la original, que su predecesora. Así que yo pienso que X-Men 2 sigue siendo de las mejores películas de X-Men, eso es debatible, eh, que estoy interesado en, en saber qué ustedes piensan ahorita, pero eh, también es de mi favorita, porque entra un poquito en un terreno más dark eh, que vamos a estar discutiéndola aquí. Y, y, y al final, de, de verdad, al fin y al cabo... Además de esas películas de los X-Men, honestamente esta letra está bien difícil y como les dije, se me hizo bien difícil y fácil a la vez porque no hay mucho donde escoger, así que fácilmente si este podcast dura varias vueltas a la al abecedario, asumo que vamos a seguir discutiendo películas de X-Men, no sé, porque vamos a tener que crear un, una modificación a la regla, no sé muchachos, así que quiero empezar con Luis. Luis, que, que, que estaba diciendo que te gustó la experiencia de verla, eh, ¿Qué tal viéndola en estos días? ¿La comparas a cuando salió en el 2003? que Asumo yo que la viste en el cine con, con el hype que estaba. No sé, háblame de cuando la viste por primera vez y ahora viéndola en estos días. ¿Qué tal?
3: Pues gracias por preguntar, Figo. Eh, sí, sí, definitivamente es una película de la que no me acordaba eh, mucho. Actually, o sea, sí, o sea, es la primera escena espectacular. Ya voy a picar adelante y se los voy a decir. Night Troller es el mejor, el Nightcrawler de joven es, es un bacalao, al lado de Night Troller, el caballo. Eh, y esa primera escena es espectacular y, y, y sienta el tono de todo lo que viene por ahí. Y, y, y después me fui acordando después me acordaba, ah, mira, sí, esta es la del tipo tiene el hijo que está así como se vive y lo meten y lo intentan controlar y pero nada, por supuesto hay muchos beats que no me acordaba es verdad que al final se pone bien seria pero al principio, sabes, tienes muchas escenas que son completamente innecesarias por hacer un chiste como cuando le enfría la cerveza lo cual, o sea, yo quisiera un Iceman en mi vida definitivamente eh, tenía que decirlo este el primer pero, comentario pero, que tenía apuntado pero,
0: pero, pero Luis te voy a, voy a defender hay una parte de un chiste que, que, que viéndola hoy mismo estaba terminando de verla y a mí me encanta uno de esos chistecitos que tú dices que no son necesarios eh, uno de mis favoritos de la franquicia entera o de una película de superhéroes es cuando cuando Wolverine está en la cocina y se vira hace ¡shing! y está el gato, y el gato la Amber Claw, eso a mí siempre me encantó. Fíjate, o sea. en, en ese
3: momento yo estaba pensando que, que ahí llevaba un par de secuencias que había sido todo como bien cómic, pero también están bien Wolverine, pero sí, llevaban muchas y él bebiendo, o sea, es lo que se estaba tomando así, super close, pero era como que estaban muchas, muchas pantallas de cómic, todo este, el principio, o sea, ya después es como que acción y matanza, pero, pero sí, no definitivamente me gustó mucho y como ves, estoy puesto para hablar. Adelante,
0: amigos. Eh, Rob, ¿qué tal? Si te recuerdas cuando la viste por primera vez, este, tú siendo el más jovencito del, del grupo, este, y o si o si la habías visto y qué tal viéndola en estos días.
1: Mira, sí, este, esta película yo la vi cuando salió originalmente. Yo me monté en el tren del hype con los X-Men. Tan pronto salió, este, era algo innovador, algo eh, bien llamativo, ¿no? Yo era apenas un niño, eh, ¿verdad? Y esto de los superhéroes, pues me cautivó y me llamó la atención mucho y me, me causó mucha intriga, ¿no? Desde la primera película. Um, pero fíjate, ninguna de ellas las vi en el cine. Por lo menos de la de la trilogía original, ninguna de ellas las vi en el cine. solo esta, de seguro, la tuve que haber visto en un blockbuster que la renté. Pero sí, ¿no? A mí... Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta segunda película es, es superior a la, a la primera, aunque es debatible, ¿no? Las dos están allá arriba. Definitivamente, viéndola en esta ocasión... Me, me quitó el sabor amargo, agrio y desagradable que Dark Phoenix me, me dejó, ¿verdad? Eh, el año pasado, eh, creo que este es uno de los puntos más altos en que la franquicia de X-Men eh, ha estado, ¿no? Eh, está allá arriba tanto con, con la primera X-Men como también con la película de um, Days of Future Past, ¿no? Pero si no me la disfruté a mí, hasta hacían años, te soy sincero, hacían años que yo no veía X-Men United y se me había olvidado lo, lo, lo brutal que estaba. Eh, se me había olvidado lo, 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 lo magnífico, lo, lo colorido, lo brutal que estaba el personaje de, de Nightwing, como dice el señor Angelet eh, al principio de la película en, el, en La Casa Blanca. O Esa secuencia completa eh, está muy bien hecha y yo creo que está allá arriba con una de las mejor, como una de las mejores secuencias en una película de superhéroes. Así que, mano, tremendo pick. Eh, debatible cuál de todas las X-Men iban a coger, pero yo creo que tomaste la decisión correcta y había que... Yo creo que dentro, al entrar en esta, este nuevo territorio de, de las precuelas, como quien dicen, de esta nueva generación de X-Men, um, X-Men United como que se ha perdido un poco entre entre Days of Future Past, Apocalypse, y la gente como que ya se olvidó de lo, de lo maravillosa que era esta película. Así que yo espero que gracias a este podcast, pues... Eh, Um, la gente pues revisite ¿no? nuevamente eh, el, uno de los puntos más altos en donde ha estado la franquicia de los X-Men y mano, eh, te voy a dar un solo aplauso como es de costumbre Mejor y... porque
0: no me, no me das una señal de X-Men Porque estamos en
1: audio, chico, nadie nos va a ver
0: Pero yo te quiero ver haciendo la señal de X-Men Aquí está Gracias, gracias, gracias. <risa> Muchas gracias pues ahora se lo pasaría al filósofo, a José, pero está teniendo problemas de conexión, así que tan pronto se incorpore nuevamente al, al podcast, pues pues se lo paso para que me dé su, su impresión de verla por primera vez y verla en estos días. Así que esperamos por José ya mismito. Mientras tanto, eh, quería, quería... Gracias Luis por el... Ah, mira, qué casualidad, el, el filósofo acaba de regresar. Eh, como José, José, lo, conv la... lo convoqué con mi señal de X-Men Luis lo convocó con la señal de X-Men que estaba haciendo Y acaba de reaparecer como Nightcrawler Se transportó eh, José, eh, Luis, José ya, eh, Luis y Rob me contaron ya su experiencia por primera vez Y viéndola en estos días Si te recuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que la viste? Y qué tal la experiencia de verla nuevamente en estos días de X2 yo creo
2: que yo la vi en el cine, si no me equivoco, fue en Plaza del Sol. Yo tenía aproximadamente unos 15 años. Este, y en, yo creo que en el momento la experiencia fue tremenda, con todo lo que estaba saliendo, como tú dijiste ahorita, fue, al, fue algo bastante fresco. Yo creo que yo me, me, me voy más al ladito de, de Unbreakable. Y viéndola...
0: No no, 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 no me... Eh, que lo ya que lo menciona. Ah. Quiero dejar claro de que yo estoy en el, en el bandwagon de Unbreakable. A mí me encanta mil veces más Unbreakable que X-Men 2. Pero como estamos en la X, pues quizás cuando no, regresamos no, a la U, Pero sí, definitivamente. Unbreakable para mí fue de mis películas favoritas, quizás la, la de ese año, del 2003. Pero pero quería dejarlo claro porque Unbreakable está buenísima. Adelante Definitivamente. José y
2: creo que est esta vez pues no, no, no fue igual. Fui igual y me sorprendí, me sorprendí porque mientras le estaba viendo, pues como que, de adiante, verde, de adiantre, no me está gustando tanto como me gustó tener yeah. 15 años. De momento sent, este, sentí que, que, que Brian Singer nos estaba llevando de la mano este y, y, y muchas veces como que, no sé, me, me hizo sentir como que él no confiaba en el público, que fuera lo, lo suficientemente intuitivo para saber a dónde se estaba moviendo la película y... y, y no me gustó mucho ese, ese hand-holding que hubo a, a, a través de la película y, y tampoco me gustó mucho el, el character development que se hizo y encontré que muchos de los, de los personajes en el área ¿verdad? Este, del guión pues eran un poquito underwhelming en ciertas ocasiones y no son todos. La película definitivamente tiene sus momentos y por lo, como por ejemplo lo que dijo, lo que mencionó Luis de Nightcrawler, yo creo que es, es uno de los mejores este, teleportadores que hay en, en, en todas las películas de X-Men. Intentaron traerlo de nuevo en, con Aceizo, creo que fue, y después trajeron al muchachito joven en, en las últimas. Y yo creo que el, el personaje de Nightcrawler, quizás, no, no tanto todo, el, ¿verdad? Lo que pasó con el personaje, pero... Él, como tal, sabe, su presencia física dentro de la película, los movimientos, esas escenas me gustaron mucho. Creo que en el área técnica me gustó mucho más que, el, que, el área, que en el guión específicamente. Y that what's it. Pero de verdad, bien, bien, bien diferente abordarla ahora, este, a mis 32 años, que, que cuando tenía 15, definitivamente.
0: Interesante que digas eso. Ahorita quiero tocar un poquito de eso de que, que mencionas en, en tu en tu eh, revisitándola en estos días me, me parece interesante. Eh, pues muchachos, este, antes de entrar en los detalles de, de la película y después pues en algunos datos importantes de, de los logros que que, que que tuvo cuando salió. Eh, vamos a hacer el review de Hechizo Comics por aquí. Este, vamos a tirarle el, el arte Hechizo Comics de Joel Vázquez. Gracias, Joel Vázquez, de Chizo Comics, perdón. Gracias por es el que estaba haciendo unos covers desde el principio. Así que, de parte del grupo, siempre agradecido. Y siempre looking forward a, a ver qué arte y qué, qué escena o qué visual hace de la película. Así que vamos a tirarlo aquí en, en la mesa virtual. Como hacemos, hacemos un mini review. Vamos a sumarle aquí. El cover de Throwback 25. X-Men United. Uy. Mucho, oh, no. creo que está entre nuestros favoritos de la película y de los highlights, Nightcrawler. Y Nightcrawler está, está front and center. There you go.
2: ¿Qué les parece, muchachos? Mano, yo creo que la vio y pensó lo mismo que nosotros pensamos. Yo creo que el, que, el, que el highlight de la película es esa escena de entrada. Y mira, yo creo que no lo está demostrando con, con esta fotito. Con este dibujo que de hecho quedó muy bien. Me gusta el contraste de amarillo Excelente. y violeta así. Se ve bien chulo. Y la X
0: en la, en la O de hechizo. Nice.
1: Él como siempre busca una manera clever de, de poner su nombre. Así que. Es como chiso un chizo dentro chiso, chiso X. Wow. Tremendo hechizo, tremendo, tremendo trabajo. Gracias. De verdad que. Te botaste. Yo, 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 yo pensé por un momento que iba a ser. Wolverine con la garra así frente al gato como mencionó Fico ahorita, pero eso está mejor Nightcrawler
0: es que, es que Wolverine sería como que el go-to genérico como, eh, character que a todo el mundo le gusta mucho y el más badass pero irse con Nightcrawler es, es, es lo. oye todo lo que, hemos, todo lo que usted, ustedes lo han dicho es, esa secuencia que lo dijo al principio de Nightcrawler it sets the mood it sets the tone y la barra alta para una secuencia de acción en el resto de la película, el cual posiblemente yo creo que eso lo hablaremos ahora, no vuelven a replicarlo, eh, el impacto y el y el y lo, y el entertainment de esa primera secuencia eh, que, que, que hizo Brian Singer. Hay otra después que a mí me encanta un montón y que se puede debatir, pero en la misma serie yo creo que esa es una de las primeras tres secuencias en toda la serie, de todas las secuelas o precuelas más memorables de la serie, así que... Está, está cool que Hechizo la haya cogido como, como el cover, así que eh, gracias nuevamente Joel Bosque de Hechizo Comics por el cover. Feliz Felicidades Hechizo. Eh, pueden buscar, pueden buscar, su, pueden buscar su, su trabajo en las redes sociales como Hechizo Comics y nuevamente gracias por, por la colaboración con nosotros desde el principio. Este, con eso me gustan dicho, los
3: diseños de la cara, es que no me
0: preguntaron. <ríe> ah, perdón Luis, bueno, yo pregunto a todo el mundo, a todo el mundo Ajá. Luis me gustan los diseños de la
3: cara. chiso, good job by you.
0: Yeah. Muy bien. Es este, eh, entonces, muchachos, en cuestión de los datos importantes, X-Men eh, X-Men United salió, estrenó el 2 de mayo del 2003. Eh, 20th Century Fox, una duración de 133 minutos, dirigida por Brian Singer, que fue el director de la primera, producida por Lauren Chuller Donner y Ralph Winter, Escrita por Michael Dougherty, Dan Harris, David hater Y la historia por Zach Penn, David hater y Brian Singer. Basada en los personajes icónicos de los X-Men de Stan Lee y Jack Kirby. Y el elenco, según el caso, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Jensen, James Marsden, Rebecca Romain Stamos, Brian Cox, eh, Alan Cumming, Bruce Davidson y Anna Paquin, entre otros. La música... Esto me parece interesante, la música John Ottman, la fotografía Newton Thomas Siegel y la edición John Ottman. que hemos discutido varias películas aquí, como dos o tres, en donde el, el de la música es el mismo que es el editor. Y eso eso no pasa ya hoy día, o sea que me, me, me es bien interesante eh, eso. El presupuesto de la película estuvo entre 110 y 125 millones y en la taquilla logró 407.7 407 millones. Rapidito, tres cosas que logró, eh, o ha logrado. Tiene 85% en Fresh eh, fresh and Rolling Tomatoes. Ocho nominaciones eh, a los Saturn Awards, en donde ganó mejor película de ciencia ficción. Eh, Roger, Louis, Roger Ebert dijo que le impresionó como Singer manejó tantos personajes, pero que la historia no logró su potencial. Roger Ebert en esa época. Eh, Kenneth Turan de LA Times dijo que, que estuvo mejor que su predecesora. Mientras que Peter Travers de Rolling Stone dijo que Hugh Jackman mejoró mucho su actuación comparada a la primera película. Eh, Mick Lasalle de San Francisco Chronicle dijo que, el line, eh, dijo que le gustó el storyline. Ah, no, perdón. Dijo que el storyline, los efectos especiales y la acción soquearon, básicamente. Eso me pareció interesante. Joe, Joe Morgenstern de Wall Street Journal dijo que era fast paced, pero slow with it. Stephen Stephen, 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 Hunter de Washington Post dijo que todas las películas, de que de todas las películas de superhéroes, esta era la macharra, ruidosa y larga. Eh. Empire la nombró la mejor película de los cómics de todos los tiempos en el 2006, para aquella época. Wizard la nombró eh, nombró el final como número 22 en el listado de los mejores cliffhangers de todos los tiempos. En el 2007, Roland Tomero la colocó número 5 en el listado de, de las mejores películas de los cómics de todos los tiempos. Y la película fue nominada al Hugo Award de Dramatic Presentation Long Form, que lo hemos mencionado aquí en varias películas que han sido nominadas o han ganado ese premio, eh, ese, ese galardón prestigioso. Así que, esas son algunas de las cositas importantes que, que, que apunté de la película, eh, de, de detalles y de cosas que logró. Muchachos, aquí llega la parte del podcast como de costumbre, donde la mesa está abierta y cada uno, si quiere interrumpir o quiere traer algo eh, a la mesa, pues bienvenido. Voy a empezar con, con Luis eh, para que me diga algo que le haya gustado de la película, que ya sobre esa... Eh, algo que, que, que le haya gustado un montón algo que quizás no le haya gustado un montón algo que funcionó la primera vez pero ahora en esta época quizás no funciona muy bien que digamos en, en, en el 2020 eh, sus personajes favoritos, algo de lo técnico las actuaciones, la dirección los temas que toca la película así que voy a empezar con Luis pero si alguno de nosotros tiene que interrumpir a Luis con, con mucho respeto como siempre pues porque después se nos olvida y eso pasa, así que adelante Luis
3: eh, pues yo voy a aprovechar este turno Para
0: eh,
3: eh, eh, No sé Poner en palabras mi admiración por Magneto Magneto ¿sabes? Eh, ¿sabes? El otro Magneto a la gente le gusta Pero este Magneto es el don ¿Sabes? Magneto está demasiado duro Magneto tiene un flair for the dramatic En verdad, Magneto lo hace Todo lucir ta, ta, tan bonito y y
0: Shakespeare
3: él es, él es, Sí, sí, porque sirve. Él, él es así o sea, él se lo vive, él está tan y tan cabrón cuando él se escapa de su celda de plástico. O sea,
0: oh,
3: genial, igual cuando le, cuando que, hace lo suyo en, dentro de ese libro, tú. O sea, él lo hace todo le, tan que le, bien. Que
0: le saca la sangre, ¿verdad? Y después el tipo está tirado en el piso y él sigue hablando bien Shakespeare. Y, y, le, y, le, y le dice como que ah, no te lo creas cuando una tipo está interesado en ti, cuando qué sé yo. Y le tira una guiñada al tipo muerto, si lo notas. Ajá. Ay, que, que, que un ejemplo de lo duro que está y lo, que, lo into y having fun que está Perdón, sí, no, no, no tranquilo, tranquilo o sea, él, él me, o
3: sea, me vuela la cabeza en verdad y me encantó o sea, siempre cuando lo trajeron en las más modernas a mí me hace feliz pero pero sí eh, o sea, y esta es la que dentro de más que toda la serie nueva de The First Class es ellos jóvenes y amigos pero esta es en la única en que genuinamente tú ves ellos como viejos que tienen que colaborar un poco más Super, super. Exacto. si bien Magneto tiene sabe, mi, no sé admiración admiración, eh, mi admiración ¿Puedo? le cedo el punto a otro compañero que aporte
0: Rob, no sé háblame un poco ahí de, la, de las cosas que más te gustaron o algo que quizá no te gustó o, o en otra área técnica o algo
1: ahora sí, disculpa fue que el micrófono no, no quería encender está poseído por Magneto también eh, y eso que es de plástico es de metal, imagínate Mira, eh, a mí me gustó cómo eh, comparado con la primera Película, ¿no? ellos quisieron expandir El, el universo eh, Para aquel entonces, obviamente, pues no teníamos MCU, no teníamos DCU, no, no teníamos nada de eso Eso era un mero sueño que No sabíamos si se iba a hacer realidad um, so A mí me gustó ¿no? cómo, cómo vimos más X-Men eh, comparado con la primera Película, a mí me gustó Créelo o no, en el momento en que yo la vi Por primera vez Ahí me gustó como ellos eh, trabajaron el cliffhanger de, de Jean Grey al final de la película y como vemos el Phoenix en el agua. Eh, ¿verdad? Una, yo tenía altas expectativas en aquel momento. Qué pena que Brian Singer eh, los jodió en la tercera película. Eh, pero valga la redundancia, eh, me gustó. no me En aquel momento pues, me, me, me intrigó eh, lo que, que, él, lo, que, que, lo jodió,
0: que lo jodió a él irse, perdón Robert, porque él no creo que fue, él no, la, él no dirigió la tercera Ah,
1: cierto, ¿Fue, el, de, el de, Brent, no, no, fue el que dirigió la tercera De Rush Hour De que no me haya gustado, yo creo que no han envejecido eh, muy bien los efectos visuales de las garras de Wolverine Creo que pues Sí, obviamente en la película de, de, de Wolverine se vieron bien baratas, pero comparada con otras películas, quizás Logan, este, um, la imagen de Future Pass, los efectos visuales de la de las garras se, se ven se ven mejores, ¿no? Pero pues, obviamente una película del, de, del 2003 so. no se puede no se puede pedir mucho. Ah, uh, ¿qué más qué más? Mano. Eh, de los recuerdos que yo tengo de aquel momento Cuando yo la vi por primera vez Que si José tenía 15 años, carajo Yo tenía que tener como 7, 8 um, Era Nightcrawler, hermano yo, yo recuerdo tener mi muñeco Mi action figure de Nightcrawler Y mi action figure de Wolverine Y, y Professional Xavier en, bendito, en la silla de ruedas y, y, y lo tenían de punto Yo me, yo, <ríe> yo me imaginaba Unas peleas Y yo eh, lo jugaba con ellos Y Professional Xavier siempre era el que pues, salía jodido So Nightcrawler siempre me gustó eh, como mencionamos al principio la escena al principio es súper icónica eh, una, una tremenda mané, manera de, de, de introducir al personaje así que mano, yo creo que Luis, Luis tocó eh, bastante clavo um, a mí me gustó mucho o sea, no, no, no te podría decir que para mí sea la mejor de la X-Men, yo creo que ese título lo tiene um, Days of Future Past pero detrás de Days of Future Past está X2 Está bien cerquita. Eh, no, me, me gustaría pasarle el micrófono a José porque José trajo un, un planteamiento bien um, curioso, diferente a lo que nosotros tenemos, um, ¿verdad? De que en esta ocasión a él no le gustó tanto. Y pues quisiera que, que el filósofo eh, indague un poquito más sobre eso. Filósofo, el micrófono es tuyo.
2: Bueno, antes que nada quiero hacer un disclaimer para, para el odio colectivo que puede ocurrir en las redes sociales por este tipo de comentarios que voy a estar haciendo yo siempre que, que veo una película me gusta me gusta tener en cuenta pa, para qué audiencia está hecha la película, así que o sea, no, no, no me gusta ser tan subjetivo en el área de ok, a mí no me gusta la película, la película es una mierda no, no yo no pienso de esa manera la película funciona para ciertas audiencias y, y depende de lo que se quiso hacer con la película no todas las películas ¿sabe? se hacen para, para ser Oscar worthy o, o, o para agradar a la élite a la, a la de, de los críticos o a ciertas personas, la realidad es que, eh, como todo, ¿verdad?, como, como la música, como los libros, se hace para diferentes audiencias y, y se disfruta. Lo que yo pensando ahora, que obviamente no tenía en cuenta cuando tenía 15 años, fue, el, este, como les estaba diciendo, fue este handholding y este, ¿sabes?, y, y, y este... Siento que, no, que el guión no fue trabajado de una manera clever, o sea, se siente como bien in your face de que... pero vuelvo y te digo, entiendo que del hecho de que para qué audiencia fue hecho, o sea, para los fans de, de, de X-Men, para las personas que ya que, que querían ver a, a estos personajes
3: en la pantalla grande, cuéntame Luis. Eh, yo pensé, yo pensé algo así similar, pero más al principio, porque o es todo, o sea, como más al principio está más girado con los jóvenes y demás, y muchas de las interacciones de ellos y todo el romance de Rogue con, con el tipo de hielo. Eh, es como bien teen, teen Movie en cierta manera, sí. y yo pensé, y pues después piensas que Wolverine la atraviesa sus cuchillas a la gente y no salen gotas de sangre, y pues, más, esta película está aquí Exacto. para una audiencia menor, y quizás esa audiencia menor necesita un poco más claro, de nombre. holding. Ya, te, continúa, perdón, esos eran mis dos centavos. Y pues entonces, gracias
2: Luis. Pues entonces, viendo esa... De hecho, dándome cuenta de eso que tú acabas de decir, pues entonces la estoy viendo con los ojos de, de una audiencia mucho más joven y que entonces se sienta cómoda con este tipo de temas que se están hablando en, en la película. Cuando digo mucho más jóvenes, me refiero al hecho de que se sientan cómodos con un, con un montón de, de las cosas que ocurren dentro de la película, porque de verdad, al, algunos personajes a mí personalmente se me hacen bien cringy, bien difíciles de, de bregar, como el Pyro o esta muchacha que traen nueva, que es básicamente una copia de, de, de Wolverine, pero pues mujer, porque querían hacer un poco de inclusión. Y esas cosas a mí a veces se sienten como te digo bien in your face. Sí, sí, mano. O sea, es como que vamos a traer cosas nuevas y esto, esto esto va a seguir pasando en el cine. Esto no se va a acabar. O sea, van a seguir trayéndonos un montón de cosas para poder callarle la boca a, a, al liberalismo. Y poder traer siempre a gente nueva para que todo el mundo se sienta cómodo con todo lo que está pasando y, y todo estar políticamente correcto siempre. Porque ya nadie tiene las bolas para hacerle verdad lo que quieren hacer, como lo hacía Stanley Kubrick y como lo hacían otros directores en su tiempo. Pero, dicho todo eso, este por ejemplo, me, me gustó mucho Magneto. Hay, hay algo acerca de él que, que tiene mucha madurez y tiene mucho estilo, al igual que el personaje de Mystique. No sé por qué Mystique me acuerda a... a a un personaje bien parecido a James Bond, ¿sabe? la veo con, con, con unas motivaciones bien serias y con una lealtad bien increíble a Magneto. Y quizás no es tanto a Magneto, sino a lo que Magneto quiere lograr. Y que ella sabe que le hace falta estar con él para, para, para alcanzar eso que quieren alcanzar todos ellos. Sí como colectivo, así, ¿no? exacto. Y me gusta mucho, me gusta... Me impresiona ver cómo Magneto utiliza a los jóvenes y los manipula de cierta manera para que se unan a él, siempre apuntando las cosas en las que ellos son buenos y que ellos saben que se van a recostar de ellas. Hay otras cosas que, que de momento me hacen perderme, que es, este, por ejemplo, yo creo que era... Eh, eso que dijeron de Jean Grey, por ejemplo, ya íbamos, yo creo que no, en unas tres ocasiones, si no me equivoco, me corrigen si es así, este, nos están enseñando ya su, que tal, sus capacidades que puede convertirse en esto grande, en esta cosa de evolución, que de hecho, al fin y al cabo, ese cliffhanger va acompañado de, de una nota que está leyendo ella misma, y que al final también cuando, el, cuando Patrick Stewart, uno de los estudiantes le pregunta si todo va, o sea, si él está bien, perdón, si él está bien. Él dice, mira, it, mira para la ventana. Exacto, mira para la ventana, it will be alright, o it will be okay, sabe It. O sea, que de momento, este cliffhanger yo, yo lo veo como que está ahí, obviamente en la cara, cuando después sale debajo del agua. Y este weeping de los dos novios abrazándose sabes como dice Luis, de momento es como un teenage movie, que de momento tiene algunos elementos bien fuertes que, que son bien maduros, que pueden agradar sabe, que quiere, quiere venderse como a muchas audiencias a la misma vez y entonces es ahí donde yo siento que el guión falla, porque el guión quiere, quiere, estar, quiere ser muy amplio y muy abierto para querer acaparar a muchas audiencias, y es ahí donde donde falla, porque no es ni una cosa ni es la otra esos son mis dos centavos, mis amigos. Espero que, que los disfruten.
0: Oye, tengo que decir que sí, este Magnero es de mis favoritos, y, y especialmente si es Ian McKellen el que está interpretándolo. Un flair for the dramatic, como dijo Luis. Bien Shakespeare, bien teatral, pero súper perfecto para este papel. Eh, algo que me gustó mucho es el juego que siguen entre Xavier y Magneto, la amistad, pero al mismo tiempo lo que lo los dos representan en cuestión de ideales, eh, el yin y el yang, entonces en esta película necesitan trabajar juntos hasta cierto punto, eh, que es algo que también me gustó mucho de la película sobre la primera, que, que usualmente... No vemos eso en las películas, o sea, estos son cosas que vienen de los cómics, en donde eh, lo, los villanos y los héroes se tienen que unir para batallar un peor enemigo de ambos, porque si no los dos se echaban, so, esa, eso es, yo creo que es la primera vez que lo veo, que yo recuerde. ahora no me recuerdo, de todas las películas que yo había visto de superhéroes hasta ese momento, eh, y me pareció genial, eh, viniendo de, de los X-Men, eh, Mystique. Mystique es una es un personaje que siempre ha pasado underrated Y de verdad es uno de los mejores Porque además de que se ve brutal eh, Tiene la, uno de los mejores poderes que es, el de, que es el de personificar a cualquier persona Y verdad la, la voz, no me no recuerdo si la voz también Pero personificar, sí la voz también Personificar personas y, y aquí lo demuestra de mil maneras En, en varias secuencias eso es bien importante a la trama y es, y es, y es, y es lo que los escritores usan de manera inteligente para hacer muchos twists and reveals. Que eso es algo que me gustó también de esta película. Hay una, una, hay una parte que es completamente innecesaria. Pero me gusta, no sé si están de acuerdo, que es una, que es la parte que está en Campfire, ¿verdad? Y entonces se, se le tira a ella encima a Wolverine a seducirlo, no sé qué parte, no me recuerdo lo que, que estaba haciendo, pero se cambia de, ah, yo soy lo que tú necesitas que sea y se cambia como de, de pues, tres o cuatro personas, eh, y eso es innecesario, pero está nítido porque te enseña, eh, la, 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 los poderes de ella, pero al mismo tiempo, te, te enseña, lo que pudiese Wolverine, estar pensando, sintiendo, en cuestión de, de la atracción, o de lo que necesita, ¿me entiendes? So, eso está gufiado, so, Mystique definitivamente, también es de mis favoritas, eh, Ahora, y Wolverine, quería mencionar que una de mis escenas favoritas de toda la serie es eh, cuando atacan, que infiltran la mansión de los estudiantes y Wolverine este, está en la cocina, ¿verdad? No me recuerdo, se levantan todos por la noche y se va en full berserker mode, que no lo habíamos visto antes. Eh, a medias un poco, porque obviamente es PG-13, como dice Luis, no, nadie sangra ni nada. ...pero verlo por lo menos en la acción de, de Star Berserker Mode... ...que es que uno se va full al garete... ...y empieza a matar a todo el mundo allí... ...para proteger a los niños... ...eso está súper nítido... ...y me recuerdo que en aquella época eso fue grandioso... ...y fue algo wow. Este ...que estaba leyendo... ...que lo tengo aquí entre los datos interesantes... ...es que esa, esa secuencia... ...hizo que la película originalmente fuera clasificada R... ...tuvieron que entonces eh, cortar varios segundos... ...para bajarle dos a esa parte y que la clasificara PG-13, para asegurarle a PG-13. So, eh, imagínense, esa escena, es, imagínense esa escena, pero full-blown, que gracias a Dios, muchachos, años después, lo vimos de cierta manera en Logan, que tenemos que estar muy agradecidos de que... Ah, en, sí. que sí. Eh, Robert estaba mencionándolo ahorita entre las mejores películas de X-Men, yo sé que no cae dentro del universo y la franquicia de X-Men. So, para mí esa es la mejor película de los X-Men. Esto es debatible. Pero luego de ahí tenemos a X-Men 2, tenemos X-Men Days of Future Past. Esas serían mis tres favoritas de, de las películas que tienen que ver. Y obviamente pues también si queremos añadir a Deadpool en la ecuación. Pero Logan está... Dios quiera podamos hablar de ella cuando estemos en, cerca de las L, porque es tremendo peri, peri, eh, tremenda película. Eh, X-Men algo que quizás, que cuando haya notado, para pasarlo nuevamente, en, en este, los efectos, los efectos visuales, pero no tanto lo, lo que Rob dijo de los claws, es, es en, el, en los backgrounds, en donde están en las montañas, y a veces se ve como que no son montañas, y se ve como que están sobrepuestos, cuando Wolverine está caminando al principio de la película, que está llegando al, al terreno y se ve... Yo no sé si eso fue... cuando carga el niño. Cuando caiga el niño, eh, cuando ven para abajo y está la nave, o está ahí el... Ah, el helicóptero estaba ahí. So esas escenas de las montañas, yo leí que sí se filmaron allá, pero no, lo, quizás los efectos visuales en esa época ahora se ven medio, medio, medio. No es que se vean horribles, pero se ven medio weird. Este... Pero aparte de esto, todos los demás todos los demás efectos de los poderes de cada uno, del fuego y del hielo, a mí se vieron bastante chéveres, especialmente los de Nightcrawler al principio. So, creo que fue un step up de la primera. Obviamente ya, aquí estamos, 17 años del estreno, so, obviamente quizás sí se van a ver cosas que ya se están un poquito este, outdated. Pero aparte de eso, haciendo alusión a lo que José mencionó de, de que... Eh, X-Men 2 tú, eh, 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 ahora lo sientes que estás, eh, Brian Singer está spoon eh, feeding a mm. los niños. Este, mano, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero a mí, yo no lo sentí así, pero o sea, me parece me parece interesante que lo diga. Sí, siento de que obviamente sí se siente una pelea de tener más presupuesto y hacerlo más bombástico todo como siempre pasa, me imagino que el, el tiri jala entre él y el estudio y los escritores eh, pero al, al mismo tiempo pienso que él, como dijo Rob expandió todo balanceó bastante bien todos los personajes y estamos hablando que en el 2003 yo sé que quizás a ti no te gustó tanto como ah, pues vamos a hacer una Wolverine pero mujer una mujer pero pero por lo menos él est estaba tratando de Hacer, o sea, tratar de darle más inclusión a, la, a, a, a chicas, o además de Rebecca Romance-Temos y, y Hadley Berry, que básicamente no hacen nada. So, sí es fácil, es bien simple lo que tú dices, eso es como que es tonto. Pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando él, que esto viene, que puede ser representar mucho del lado de Ian McKinnon y también maybe de hasta él mismo, no sé que hace una, una secuencia donde el muchacho de Iceman, ¿verdad? Eh, se sienta con los padres y le dice, como que, mira, yo soy esto, y, y, y me recuerdo que cuando yo salí de esa época y estaba leyendo que, que tiene que ver mucho con como que como un coming out scene de, 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 de Allen Gay. So, esas cositas así son detalles pequeños que en esa época te pasan, uff, a lo mejor a alguien le pasó por la cabeza, como que, ok, está diciendo los padres, pero también quizás es la manera de, en esa época, meter cositas aquí y allá, tú sabes, para, tú sabes, nadie lo está haciendo, de alguna manera hay que evolucionar esto un poco, tú sabes, eh, poco a poco a llegar, hasta, a llegar ahora, al 2020. So, yo no lo sentí, entiendo lo de Spoon Feeding, y que hay unos personajes que están que son de cardboard, yo diría, y que no son necesarios, pero, pero sí, se siente la pelea de tratar de... Es bien difícil, o sea, no mucha gente lo puede hacer, balancear tantos personajes, más entrar nuevos personajes nuevos, más traer otros personajes viejos, sí. mezclarlos todos, más ten, o sea, contar una historia eh, que sea interesante y divertida, con acción y eso, o sea, no, no es fácil, so pero sí, yo entiendo lo que estás diciendo y ahora que lo dices, pues lo puedo ver más. Pero viéndola en esta segunda ocasión, con todas esas cosas de lo que ustedes han dicho y lo que yo mencioné, sigue siendo una de las historias más interesantes de los X-Men y también este, de las más divertidas, especialmente saliendo de esa época. este Porque vamos está haciendo muchas cosas, José. Está... está moviendo la historia para el frente con los niños y los estudiantes, más los maestros, más todos los integrantes, más siguiendo la, el hilo de la historia de la primera, más siguiendo este trío de enamorados entre, entre Cyclops y estos, eh, mientras tiene también a, a la impresión de nuevo de Nightcrawler y todo lo que trae de sus creencias y de religión y de background. Entonces trae a los villanos que se unen a los, a los buenos para parar a este tipo que básicamente quiere... Quiere eliminar a los mutantes, o sea, este tipo, eh, o sea, ¿cómo se le pudiese decir? Eh, eh, un mini Hitler, brother. Todo porque viene de algo que le pasó a él con su hijo, que básicamente viene de rencor y de estar enfocado con. Y le echa la culpa a Savior. So, hay muchos temas interesantes que se están explorando por debajo de la mesa, digamos, que no, que no son de la manera tan flashy, pero psicológicamente hay mucho que se le puede sacar a esta película o sea, de, de cuestión de contexto histórico y de la mitología de los superhéroes y los cómics so nada, eso, eso, eh, algunas cositas que, 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 que pienso de X-Men 2 United y pasándome en cosas que ustedes mencionaron pero me lo disfruté en verla en cantidad o sea, esta película yo no la había visto hace uf, hace años, yo creo que para en preparación de alguna película quizás las, las que hicieron que eran como precuelas de los first class me sentí vi todas de nuevo, pero desde entonces no, no había visto X-Men 2. Eso sí, cada vez que la dan en televisión y estás está, está cerca de... Está empezando, de casualidad está empezando con los Nightcrawler. O de, de, de casualidad están los tipos entrando por la noche allí con las linternas y las pistolas en, en la escuela de la mansión. Y yo, no, no, déjalo, déjalo, porque viene ahora Wolverine a acabar con todo el mundo. Y, y esa secuencia siempre me ha gustado. So, no sé muchachos, ¿hay algo más que quieran añadir José, no sé, no sé, el que quiera. Ahí este varias líneas que apunté
2: de la película, que las encontré bien memorables y de verdad son, fueron los momentos que, que yo creo que más me gustaron, ¿verdad? Cada una de las que puse fue cuando the Striker llega y le dice, este, you haven't changed one bit, eh, me on the other hand, nature. Eso me gustó un montón, me gustó también mucho cuando el, el muchacho está con Mystique en el baño y le dice I never hooked up with a girl like you before, y él dice I know, eso <laughs> lo encontré también, bien cool, este, ¿qué es la otra cosa? Y dice lo
0: de Velcro. Sí, Velcro,
2: ¿sabes? Como que diablo. Este, no sé, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo que las partes que más me gustan fueron fueron las que más la que ya habíamos mencionado. este Entonces, retomando otra vez un poquito por encima de, de ese personaje que, que funciona como Wolverine, ustedes recuerdan que la primera parte, este, Mystique como Shape Shifter, se, se, conv se, se convierte en básicamente un doble de él. Esa fue la parte que de verdad me jodió un poco, y disculpen la palabra a todos mis oyentes, a nuestros oyentes, perdón. Que, por ejemplo, cuando se hizo la construcción de esta escena en, en el tercer acto, fue, fue como ver esa escena otra vez, ¿me entiendes? Fue como ver una escena reciclada del tercer acto de la primera parte puesto otra vez en la segunda parte. Que por eso fue que de momento como que este personaje, que de momento como que no... no ¿Sabes? Como que... ¡Ah, lo que qué difícil! Y yo entiendo lo que tú dices, es difícil traer a todos estos personajes, más traer nuevos personajes que de momento... ...y entiendo también porque la realidad es que... ...pues lo trajo y lo sacó otra vez... ...tú sabes, que no es... ...nada worth remembering... ...aunque... ...el mismo striker pues le dice como que... ...sabe, como que ella es mejor que tú... Y el, ...y el juego de emociones de él... ...porque obviamente Wolverine está perdido... ...este... ...también veo que Wolverine en muchas partes... ...es bien individualista... ...en, en el área de que él, él, él quiere saber... ...tanto de él mismo que a veces está dispuesto a sacrificar el grupo por, por saber eso, tú sabes, por, por saber eso que está pasando y que, pues, olvídate de eso.
0: Sí, las películas de X-Men, básicamente eso es en todas las películas.
2: Sí. <risa>
0: o sea que y... yo puedo ver lo que tú dices, que las líneas se repiten y se repiten y se repiten, que al caso es que, por eso es que ya estamos tan burned out de estas películas, porque Exacto. es básicamente, re este, repeat, rinse, repeat, o sea, es como que, eh, los mismos personas hacen las mismas cosas y como que no aprenden de las películas que vinieron anteriores. ¿me entiendes? Y de
2: momento, este yo puedo compartir eso que ustedes este, dicen de Wolverine, por ejemplo, de esa parte del rage de Wolverine. Me gusta cómo explora eh, esa violencia que, que, y impulsividad que está dentro de nosotros los seres humanos que a veces nosotros encajonamos. Y Wolverine yo creo que es ese es, es lado animal de nosotros. o sea Por eso tú, tú ves que él siempre está como uh, huffing and puffing y oliendo las cosas y buscando rastros y el, y el tipo cualquier cualquier cosita súper sensible, el tipo revienta y explota y, y tú sabes, saca las garras y vamos a matar a medio mundo. Me gusta bastante, fíjate, aunque es un display de violencia bien exagerado, pero entiendo lo que tú dices, vele ese rage, no sé, yo creo que él, él lo hace de una manera que de verdad es worth remembering. Y si brincamos de esa, yo creo que hay que ir directa, directamente a, a Logan, que, que es donde lo hace. Yo creo que también en el tercer acto, justo antes de acabarse la película, que tiene ese Rage, que yo creo que grabaron el sonido luego aparte, que de hecho encuentro que fue bien yes. inteligente porque le dio un le dio un toque de presencia y de sonido increíble a esa escena. Y, y obviamente uh -huh. pues esos son otros 20 pesos, esos son otros 20 pesos, no creo que podamos entrar y calar ahora en comparaciones.
0: Muchachos, ¿algo más que quieran añadir? Este... Luis, Rob, Going Once, Going Twice, ¿algo más que quieran añadir? Eh, pues sí, eh, puedo, puedo decir que
3: que el, o sea, ya Rob lo mencionó en algún momento, la, la última, última, última escena, que es el tease de, del Dark Phoenix. Eh, es el precursor de lo, que nos hacen esperar después de los créditos, pero este tipo
0: yo solo agradezco que lo hizo antes de los créditos. Ya, eso era todo. Yo no me recuerdo, esta película tenía un post-credit, porque yo me recuerdo que las demás, hay otras que, que al final de los créditos, créditos, hay alguien que está... Yo creo que es la tercera, que tiene dos After Credits. Es que ellos están jugando y él... Si yo soy honesto, no me queda... Perdió, de perdió los poderes Magniro y al final lo mueve con... Lo mueve con... Que está jugando ajedrez y él Eso mueve la Eso es en la ficha. tercera,
1: en la, en la última. Y que también... Está aunque aunque, se aunque en, en la de... primera, en la, en la No, ay, yo no me acuerdo. En, no me esta, en esta fue exacta, la escena de, del Phoenix en el agua. este Pero fue como, como Luis mencionó, que no es hasta el final, después de los 1.500 créditos que tiene una película.
0: Cuando no era cool todavía, exacto. Pero, eh, pero ustedes no piensan que, que al mismo tiempo de que estuvo chévere el final, y yo lo aprecio, ustedes no piensan que fue como que, yo sé yo creo que Rob lo dijo, es como que it's a cliffhanger, but then you took it away from me, from being a cliffhanger, porque you, you spoon, o sea, me diste la cuchara en la boca diciéndome qué es lo que yo estoy tratando de decir. O sea, a diferencia de otros directores, fue como que ahí sí se nota lo que dice José, de que fue como que Ok, me está dando un cliffhanger brutal. Quizás deja, déjame... A...
2: Déjame con él, sí. Déjame, déjame correr. Él, con él, no me déjame, enseñen más nada para déjame, yo hacerme de la cabeza qué es lo que va a pasar exacto,
0: después. Déjame imaginación correr hasta que me, me digas lo que pasó en la tercera. Pero es como que, ok, ya sabemos que va a volver. Yo lo hubiese sí. dejado... Yo lo hubiese dejado con... Cuando él siente algo y mira, le, mira la ventana. Sí. Eh, Xavier... Y entonces, cuando el nene le pregunta, él le dice, le contesta, fake to black. Nos fuimos. Ya se acabó. No tenía que enseñar mucho. Pero también no, mí, muy estuvo expositivo. bonito. Estuvo, estuvo, estuvo bonito de la manera que lo, lo hizo. Ya que él lo hizo, pues estuvo de la manera bonito que eh, con el tiro de corriendo por encima del agua y entonces sumando la, la, la imagen. So, eso estuvo chévere.
2: Yo siento que se, se reunió con todos los otros guionistas y les preguntó, mano, ¿qué tú crees? Se lo, se lo dejamos caer. Ocho, es que la gente es bruta con cojones, ¿verdad? No 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 lo van a saber. Vamos a darse lo que se joda, para que, para que entonces se vayan tranquilos, olvídate, no va a pasar Ellos van nada. a
1: pensar que ella de verdad se murió, van a pensar que se sí. murió. Van a tratar de, de hacer un, una campaña en change. We want Jean Grey back. Están los dos
2: extremos. Están los directores que son bien presumidos y que, pues, tú sabes. Y están estos otros que son los que nos dan la cucharita en la boca. Eh, eh, son como los extremos, ¿sabes? Eh, ultraderecha y ultraizquierda. Vamos a va, va, vamos a echar los directores un poquito en el área del centro, o sea, que le den el beneficio de la duda a las personas, pero y, pero que tampoco sean lo bastante presumidos como, como para pensar que todo el mundo va a entender el chiste. Un balance
0: perfecto.
1: Exacto. Oye, fico, fico, ¿en esta fue la película que Brian Singer se peleó con Halle Berry? ¿O fue la primera? Yo en, en, me en De, cine, de Yo. que ellos dos tuvieron una pelea, un jeboludo, de que él, él trataba sí. mal a los actores.
0: Yo no me recuerdo, pero volvemos a lo mismo, que eso hablaremos del legado de la película, porque Brian Singer, este, hablamos de él en The Usual Suspects, y aquí nuevamente pues, tiene una película, este eso, eso habla que Carlos ahorita, pero en cuestión de, de esos chismes yo no me recuerdo mucho de, de behind the scenes. Eso sí sé que que, que a Haddy Berry tenía menos que hacer en esta película. Y a ella ganar, creo que el Oscar de mejor actriz por Monsters Ball eh, le tuvieron que dar más tiempo. Así que, 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 que eso me estuvo fascinante. Eh, que ya no, básicamente. No, ah, y, y, entre, y ahora entre, entre, entre las cosas que tengo aquí apuntadas hay otra que está bien interesante de Hadi Berry. Pero eh, vamos, entonces, tengo aquí algunos quotes. José mencionó algunos. Tengo aquí You picked the wrong house, Bob, de Wolverine. Y también You gonna shoot me? You gonna shoot me? Shoot me. Como que, eh, como está en el, en el full Berserker mode, eh, está para mí cuando la vi de diálogo de clase de línea, papá. Que es con el tremendo actor, Brian Cox, al principio casi, que el tipo le, le viene con algo, y el tipo se le hace el que le dice, ya, lo, esto, esto está cabrón esta línea, le dice: I was, pilo I was piloting black op missions in the jungles of North Vietnam when you were sucking on your mama's teeth at Woodstock, Kelly. Don't lecture me about war, this is already a war. Y yo, ¡Ey! Ya, lo, yo, yo, quería, yo quería hacer el tipo, el otro, que le dijeran eso en la cara. <risa> este, esa línea está bien ir y ya. Eh, y más que Branco se lo está diciendo dice, you're sucking your mama's teeth at Woodstock y yo, Ella. Eh, I can, este, también está I can only mani manipulate the fire y, y, y Magneto lo que dijo José le dice you're a god among insects, never let anyone tell you differently este, eh, también hay una que dice sometimes pity gets you Ah, sometimes pity gets you through life y entonces Nightcrawler le dice so can faith que esa es una buena línea eh, Magneto creo que es el que, dice, y el Why que do you después le
3: dice, I have faith in you.
0: Exactamente. Este, Why do you ask the questions for which you already know the answers? Yo creo que es Magneto, eso está bien chévere. I keep feeling something bad is supposed to happen, que esa es Jean. Y al final me pareció bonito que, que, que le dice, She did make a choice, Scott. It was you. Entonces, oh, qué bueno Wolverine que se lo dijo. Este, esos son todos los teenagers de aquella época cosas así que eh, cosas interesantes que, que encontré antes de ir cerrando, eh, la película la trama está inspirada en las historias de, de, de God Loves Man Kills y también Return of Weapon X que son historias en los cómics los visuales, eh, Brian Singer dijo que estuvieron inspirados en cuestión de la cinematografía y eso en Road to Perdition eh, la película fue filmada en Super 35 eh, y que el concepto de tener a los héroes, separarlos en grupos, y que hubieran varias revelaciones, fue inspirado en su amor por Empire Strikes Back. Se usaron más de 64 sets en 38 diferentes locales. Eso está eso está bastante grande. Este Singer no le dio no le dijo a Famke Jensen, que es la que hace de Jean Grey, eh, no le dijo sobre su muerte porque era un secreto bien grande en el set, Este hasta mitad de, de, de filmar. Este tengo que el, el cinematógrafo y, lo, y Dustin Drivers casi se mueren filmando la escena de Pyro y, lo, y los policías. Eh, la película incluye 800 efectos visuales aproximadamente, a diferencia de los 520 de X-Men 1. Eh, me, también tengo apuntado lo que mencioné de la escena de, de Logan en la cocina, que tenía R-Rating hasta que le bajaron. Eh, mucho de, esto, esto está bien, tío. Muchos de los extras, interpretando a las personas cuando hacen el efecto de que frizan a todo el mundo, muchos de los extras eran, eh, eran que tengo aquí? Eran mimos. Profesionales. Eh, wow. que son, eso, eso son, sí, no, no hay truco de cámara, ellos estaban pegados de verdad. En esas épocas, no sé si ahora es truco de cámara full, pero eran eso me parece interesante.
2: Tengo, tengo que dársela, eso eso quedó bien cabrón. O sea, <risa> cuando el tipo con el bolígrafo
0: en la boca, así... Y yo digo, le busqué.
2: Lo, lo enseñaron dos veces, yo, yo le dije a él, a Dios, tío, lo, yo le, yo es, lo busqué,
0: eso quedó cabrón. Yo le busqué falta, y en verdad no encontré, a todo el mundo estaba oh, quieto, menos oh, los, si los, lo, bien, los protagonistas. Eso me pareció cómico e interesante, que en verdad están usando a mismos profesionales. Eh, Neil Patrick Harris... Eh, audicionó para Nightcrawler Pero Alan Cumming eh, ganó Porque hablaba muy bien el alemán eh, La escena eh, Preparar el, el set del Oval Office Del presidente todo, Les tomó como dos meses Para poder hacer el set completo bien detallado Que incluso usaron en varias ocasiones Para otros proyectos de televisión O de películas este, como, como, ese, como ese Oval Office eh, Ian McKedden esto va a alusión a lo que mencioné, Ian McKellen trabajó con los escritores para que la escena en que Iceman le dice a los papás que es un mutante se sintiera más como una persona gay revelando su sexualidad. Que, que eso está súper interesante porque viene de, de Ian McKellen pushing, tú sabes, a que incluyeran esto este como un underlying thing.
2: No te gustó, me pareció bien gracioso cuando la mamá le dice, ¿Have you tried not being mutant? Esa escena está muy
0: buena, pero es bien cómoda, es como que... Bien ah, brutal, y yo, me, yo me imagino que
2: esa sería la, la, la misma pregunta, como que, ¿Have you tried not being gay? O sea, yeah, como si eso fuera algo posible, tuviera okay. en contra de lo que tú sientes, a oh, bien awkward, de verdad.
0: A, esa, esa escena eh, lo hicieron bastante bien, ¿verdad? A mí me gustó mucho. Eh, a, a diferencia de la primera. Luis, los ojos de Mystique en, la, en esta fueron digitales. En la primera ya tuvo que usar lentes de contacto. Ya después de, de, de esta para adelante, pues... Fue y el, se
3: quejó seguramente.
0: De seguro. Y, bueno, quién no. Y de seguro, ad, bueno, además de todo el make-up que tenía que usar, brother, eh, él ella y Nightcrawler también en esta. Eh, múltiples horas ahí gastadas. Eh, pero se vio espectacular los dos. Invertida. Exacto. Kelly, la actriz Kelly Hugh, eh, la que hace de Lady Deathstrike, que es uno de los personajes favoritos de José, tiene solamente una línea de diálogo en la película. Eh, esta es la primera película en que los panas Patrick Stewart y Brian Cox trabajan juntos, dos veteranos. Chequense esto, muchachos. Harry Berry dejó Jiggly para regresar a interpretar a Storm. ¡Woof! She dodged a bullet right there.
1: Así yo que... creo que ella hubiera hecho una mejor película que la que vimos. Bueno, bueno yo, 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 yo prefiero tener otra vez en el
2: tí, man, Yo no sé cómo se sintió con eso que tú dijiste de Bryan Singer, si, si los bochinches eran ciertos, pero que después de la entrada que venga de una película de un Oscar y le pida, bueno, necesito que para la primera escena te pongas una camisa donde el escote casi te va a llegar al ombligo y preguntarle cómo se sintió acerca de eso. Oye, quería decir... Algo bien interesante, no sé si a ustedes les pareció, pero... Patrick Stewart, en comparación con, con James McAvoy, ¿qué ustedes me dicen?
0: Ah, no, o sea, yo estoy como Luis. Yo prefiero la interpretación de los veteranos Ian McArden y de, y, de, y de Patrick Stewart. O sea, para mí ellos dos siempre serán... Por el, por el momento dado, ellos dos serían magníficos Con
3: Sabian no estoy seguro así como tú, pero termina. Pues...
0: Pero que,
2: no, no a mí siempre me ha gustado. yo lo que
3: siento es, 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 la
2: presencia y no sé, la, no sé si el, no me atrevería a decir la profesionalidad, porque obviamente pues los dos son unos profesionales, pero Patrick Patrick Manov, Patrick no sé, tiene algo en la pantalla y fíjate. A mí me gusta mucho Magneto, y sin embargo, estoy bien contento, bien contento con el con el papel de, de Michael Fassbender. Creo que él añadió algo bien chévere, y ese backstory de él también como joven es, es algo bien chévere. Ver, verlo madurando también a través de las películas, aunque no fueron perfectas, es algo bien bueno. De acuerdo,
0: pero, eh, tam, o sea, hello, Patrick Stewart, James McAvoy es buenísimo, y hizo tremendo trabajo, pero Patrick Stewart... O sea... La, el carisma... La presencia... La manera que habla... O sea... James McAvoy... Ha hecho... Excelente trabajo... Tratando de traer algo nuevo... A ese papel que es icónico... Michael Fassbender... Creo que... De acuerdo contigo... Ha hecho mucho mejor trabajo... De traerle... Y añadirle... Un poquito más... A lo que ha hecho... Ian McKellen... Pero también... Ian McKellen... O sea... Es un veterano... Presencia... Tú tienes esos dos hombres juntos... I mean, en una escena... Que lo hemos visto en varias de las películas de los X-Men... O sea... Y, y jamás por más buenos que sean eso no se siente en una película con James McAvoy y Michael Fassbender en las nuevas, que son que son buenas y son buenas escenas y están haciendo un buen trabajo, pero no jamás se acerca a una pizca de Xavier visitando la prisión de plástico de, 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 del hombre o ellos dos hablando sobre sus pasados eh, y la pelea eterna que tienen, o sea, yo no creo yo, yo me quedo con ellos dos, aunque aprecio a lo, los nuevos, Luis
3: pues yo pienso que me Macaboy en las primeras dos, pues es mejor a, a Patrick Stewart. Pero pues ya las últimas, Apocalipsis la última, es como que, ah, loco, tipo, ya tú me cansas con tu lloriqueo. Pero las primeras dos, ¿sabes? ¿sabes? es como que me agoté de él. Pero en las primeras dos, él es mejor que, que, que Patrick Stewart todas las veces. Ya, esos son mis dos centavos.
0: ¿Y tú, Rob? ¿Qué opinas a la discusión de quién es mejor de los casts? Members.
1: yo creo que son buenos actores pero yo prefiero al elenco original antes que a McAvoy no, no, o sea, no que hicieron un mal trabajo no porque creo que le brindaron eh, una capa eh, totalmente diferente a los personajes pero bah, eh, yo creo que me voy con Luis en esa línea de que ya el lloriqueo de McAvoy eh, en Apocalipsis en adelante me, me roncaba las pelotas, o sea, me tenía aburrecido es que, como que chico pero... Pero era lo mismo, o sea,
0: ¿qué, qué tú, eh, José, ¿qué tú quieres que, que ellos hagan dentro de estos personajes? O sea, primero que en cierto, cierto modo el jorigueo se le puede aceptar porque eran más jóvenes de la misma versión que están presentando los veteranos en las originales, o so, que ya son más viejos, o so, aquí son más inmaduros, pero él se, es, por eso es que la gente se ha cansado porque ¿qué más vas a hacer con estos personajes? No hay mucho más que podías hacer con estos personajes que terminan... Casi de la misma manera, lo único más que más elocuentes y más profesionales como dice José, cuando ya eran viejos, pero siguen con la misma pelea y las mismas quejas y el mismo lloriqueo. Este, so, yo creo que de ahí viene mucho de, 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 de que las películas ya al final, además de que la gente se cansó, ya estábamos burned out. Yo creo que ahí
2: lo, lo único diferente que podemos ver desde que salió el, esta que tú dices, X2, a a lo que pasó y ver la profe profesionalidad en pantalla de Patrick es, es en Logan. ¿sabes? Ver ese brinco de, y fíjate, toca mucho eh, Logan, mucho más con X2 que cualquiera de las otras películas. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Logan fue lo que se temía que pasar en X2 y la inestabilidad emocional y las enfermedades que le estaban ocurriendo entonces acá a Charles Xavier fueron las que acabaron con, 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 con la mitad de la humanidad, o me equivoco. Y podemos ver cómo terminó esto, ¿sabes? De ser algo bien grande y, y pues como una élite separada de, de toda la sociedad a, a terminar viviendo dentro de un tanque, ¿sabes? El, 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 pudimos ver cómo cerraron. Mano, James Mangol lo hizo bien de verdad, porque, sabe sacó eso de allá y, y por fin lo cerró de, de una manera worthy. sabe Porque vamos a cerrar esto porque ya no hay más, ya no hay más por dónde darle. Y vamos a darle un final digno a estos héroes. Aunque mucha gente dirá estamos equivocados. No, chacho, eso hay tela para cortar. fico lo acaba de decir. sabes ¿Qué tela? ¿Sabes? Son, son, van a seguir haciendo otra vez lo mismo. Una y otra vez. Don't bring them back, please. Don't es
0: que, es que se entiende, es una máquina de dinero y a la gente le encanta. Y, okay. y mientras van creciendo las generaciones, pues les van dando la oportunidad. Pero las personas que están desde la primera X-Men, ya es lo mismo. Es la misma Yorikeo, es la misma pelea. El, el personaje de Mystique interpretada por Jennifer Lawrence, es como que estoy con ustedes, no estoy con ustedes, estoy cansado de ustedes, no quiero estar con ustedes, estoy con ustedes, es como que es lo mismo en todas las películas, estoy con estoy con James McAvoy, que crecí con él, pero entonces estoy con Magneto, es como que, dude, seriously. A, este, a mí me va a
1: estar, me está bien eh, intrigante ver cómo Kevin Feige va a poder traer a estos personajes dentro del MCU, ¿verdad? Este, Si van a irse por la misma línea de lloriqueo, ¿verdad? O como un copy-paste de lo que vimos ya, o una nueva interpretación. Eh, que va a estar no bastante. creo, no creo, no, yo, no creo que eso que, pase. Kevin pero... Feige, yo sé que Kevin Feige escucha este podcast. Eh, Kevin, <risas> eh, antes que todo, mi más sentido pésame, eh, no queremos lloriqueo en el próximo en el próximo eh, eh, Profesor Xavier y Magnito, por favor, gracias.
0: Este, antes de pasar ya a cerrar sobre el legado que podemos discutir lo que viene por ahí del MCU eh, en su momento la película tuvo fue eh, estuvo en el, en el Book of Guinness como el, el widest release de una película en la historia en ese momento eh, Angel y Beast iban a salir en la película pero obviamente por tiempo y de esto lo, los cortaron para ponerlos en Last Stand y Brian Singer hace un cambio como guardia de seguridad en la escena de Professor X que Profesor X y Cyclos van a visitar a Magneto, eh, creo que es por la media hora, él hace un cambio como un uno de los policías, uno de los guardias de seguridad este muchachos, entrando al, al, al legado, esta película es ¿cuánto? 17 años ¿verdad? 17 años eh, piensan que le ha ido muy bien o, o que está peligrando en cuestión de su legado eh, obviamente después de esa película tuvimos X-Men The Last Ten X-Men Days, eh, Days of Future Past, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, X-Men Wolverine Origins, The Wolverine, Logan, Deadpool 1, Deadpool 2, The New Mutants, tuvimos eh, First Class. Eh, o sea, hemos tenido varias películas que son de este mundo. So, nada, José, voy a empezar contigo. ¿Qué, ¿Qué tal el legado? O sea, ¿tú piensas que, que X-Men United se va a perder en el Shuffle? y más aún cuando ya estamos en el 2020, es que lo que está pegado son las películas bien hechas de superhéroes y cómics, eh, y son las películas que más hacen dinero, eh, y están siendo nominadas a, nominadas a Oscar, que antes nunca se había visto, eh, ya tienen un respeto en la industria y que con los fans, ya la barra está bien alta, so, eh, y, y si se va a perder aún más, como dijo eh, Rob, posiblemente con la nueva con la nueva versión que vamos a tener dentro del MCU, que ha sido una de, de las de la series y franquicias más exitosas en, en, en la historia del cine. So, eh, cada uno sus dos centavos. Este, Vamos a empezar con José.
2: Yo creo que yo me voy por esa misma línea. O sea, yo, yo, yo tengo respeto por, por lo que se hizo y, y, y por el tono que, que se tea para que otras películas entonces vengan a hacer algo. O sea, si, si, si lo vemos... ¿O sí si lo veo desde esa perspectiva? Pues, pues yo diría que sí. Ahora, si lo veo desde la perspectiva de yo, vamos a decir, yo como cliente, yo como persona que se va a sentar en el televisor, yo creo que en comparación con todo lo que está saliendo, la, la, la película no va a envejecer bien. Sin embargo, yo veo que siga viva en, en, en personas que ya son fans de la película o sea, que, que ya la vieron y que les gustaron ciertas cosas de la película y que entonces vienen para atrás a ver la peliculita así que si continúa así eso sigue vivo, obviamente sigan pasando los años esa generación va a dejar de existir y, y, y muchas menos personas van a ir otra vez a revisitarla porque esa generación ya no va a estar así que no sabría decirlo yo creo que es, es un final ambiguo para mí esta película
0: yo creo que antes la, la, de pasárselo a Luis la, la, una cosa que, que, que va a afectar esto es la nueva iteración de, del MCU y algo que también va a afectar es todos los problemitas que está teniendo Brian Singer que lo discutimos en Digital Suspects y lo que pues eso pueda manchar la, la franquicia en cuestión de, de verla cuando comenzó desde el 2000 eso puede afectar también este, y y o sea, hay muchos factores, o sea, la, cuando ahora la, la nueva generación, como dijo José, venga a ver la, la nueva versión que el MCU haga eh, de Marvel dentro, mezclado con estos personajes que nosotros adoramos ya, como Thor y, y, y qué sé yo, y, y los demás personajes, Hulk, o, y los nuevos, y Captain Marvel, y Ant-Man, va, va a ser bien difícil que hagan algo malo. Esperar, especialmente después de haber esperado un montón de tiempo para tener los derechos para entonces ellos meterle mano e incluirlos dentro de este universo que necesita de estos personajes para poder tener una próxima fase exitosa y que la gente pues se pueda pompear so, yo creo que sí, es que estas películas puede que, de que yo creo que va a ser como que X-Men 2 en su momento fue considerada una de las mejores películas de los superhéroes y cómics de la historia but no Anymore. Yo creo que se va a ser posiblemente el legado en el futuro. Yo siempre me va a gustar como, la, como una de las películas que ayudó a que el género esté donde está ahora. Así yo lo voy a ver entre la primera y la segunda. Eh, y que nos ha dado muchos talentos como, la, como todos los muchachos que la mayoría que están involucrados con las películas nuevas de First Class. Nos ha dado generaciones de Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, que son muy buenos actores hoy día. Este, así que nada, Luis, te, te lo paso a ti.
3: Ok, pues eh, nada, tú has dicho, ustedes han dicho mucho de lo, de lo importante, la saturación de películas de superhéroes la, la sigue empujando para abajo. Eh, y pues no, o sea, no van a dejar de hacerlas, al contrario, van a seguir haciendo más porque están los dineros... Eh, Así que sí su legado su legado está ahí en la cuerda floja aunque o sabes o sea, nosotros aquí sabemos que sí ha sido muy influyente en todo lo que hay después como tú dijiste o sea, no, no quiero repetir pero te tengo este es el escenario y esto es lo que o sea, esto es lo que va a pasar así es que se va a mantener
0: yeah. eh,
3: todos sabemos que quien siguió ahora va por la línea de los multiversos y la pendejada Probablemente, o sea, no vamos a decir la de Doctor Strange porque es la guirita, pero puede ser en cualquier otra. Uh, me
0: gusta por donde va.
3: Viene y nos sale nuestro amigo Night Troller, el gufiado por ahí. ¡Boom! Night está tan cabrón que la gente va a ir a volver a ver X2 para ver a Night Troller. Uh, me
0: gusta esa mesa. Y que X2 que sobrevive y
3: allá. entonces recupera su posición de cuando en los 2005 era la película más demente en el género. Puede ser Storm también, y si es Wolverine, pues la gente se... Pues, pero, pero no trole, porque somos fanáticos. Y ya, o sea, por lo, lo, lo demás, menciona. pues peligra.
0: Ya, pues, eh, peligra. A la que tú lo mencionas, ¿tú te imaginas que cuando hagan la película de... ¿Cómo es que se llama? Este, The, The Multiverse of Madness, ¿verdad? Creo que de Doctor Strange, creo la que, que esa, viene.
3: Esa fue la que mencioné, pero no sabía sí, el sí.
0: título. O sea, Exacto, el título. Creo que, yo no sé si es el título, yo creo que quizás es... Pero algo similar a lo que tú dices, que... De alguna manera aparezca por Como cambio, por cruzarse cuando llegan A un cierto tiempo de un ah, multiverse sí,
3: sí, no tienen que ser personajes ah, you, Que influyan en la película, es que salgan Esporádicamente
0: No, pero tú imaginas que a lo mejor puedan conseguir Que esa sería la única manera de que incluyan a, a Hugh Jackman en, Como Wolverine La única oportunidad que tengan Sea algo así, eso estaría nítido, mano O sea, eso sería súper gufiado Y eso sí va a ayudar entonces a que la gente Como dice Luis, What revisiten that, otra vez though? No, no, pero no pero importa porque quizás en otro momento, exacto, sí. en otro momento fue, en otro tiempo, exacto. Hay, hay muchas cosas que pueden hacer con personajes vivos o muertos, pero sí, quizás con los vivos hace más sentido. Este, pero muy interesante lo que trae Luis como lo que va a pasar, porque él dijo que esto es lo que va a pasar, así que...
3: No, que yo dije, esto es un escenario en que Kid 2 sobreviviría y su legado se mantendría. Y es que vuelve a la relevancia porque sus personajes reaparezcan en el MCU en Exacto. estas
0: maneras misteriosas. O que le den que su nada, duda nada, es
3: imposible, en verdad. Que le,
0: que que le, den, que le den su duda a, a, a Cyclops, a James Marsden, que estaba en idio, y que lo, lo traigan para acá, para pa el MCU de alguna manera. Este, Lost in Time o Translation. Este, Rob, dime que tú crees del legado para pa ir cerrando ya.
1: Yo primero pienso que soñar no cuesta nada. Eh, eso que Fico dijo ahí está a lo loco, pero mira. Eh, yo creo que el legado ahora mismo de esta película está muerto, pero... Eh, ahora en octubre va a revivir y se va a volver relevante nuevamente cuando debute eh, por primera vez en la plataforma Disney Plus ¿verdad? esto fue anunciado en el día de hoy precisamente que ahora en octubre viene para Disney Plus X2, so la gente va a entrar a verla eh, va, va a querer revisitarla y, y una nueva generación eh, que quizás en aquel momento no la vieron, eh, pero han visto ¿verdad? las películas que fueron Days of Future Past, eh, Apocalypse eh, First Class, pues van a Van a visitarla por primera vez. Así que, José.
2: Damas y caballeros, y perdona que interrumpa, Rob, si ustedes creían lo que nosotros decíamos era falso, Rob sí recibe dinero de Disney. Y ha
1: quedado, <risa> ha quedado,
2: ha <risa> quedado súper evidente. Así que por favor, no tengan ninguna duda, damas y caballeros.
1: <risa> Anuncio no pagado. Entró así ahí, que y ya te llamado, a, Tururu. No, no, fuera vacilón, este, cuando la película salga le, le, van a, le van a dar bombo y platillos, como que mira, X2 está aquí en Disney+, Plus, no te la pierdas, y la gente la va a ver, la gente, eh, ¿verdad? como les dije, la va, personas que hacen años que no la ven, la van a revisitar y una nueva generación que se crió y creció queriendo y, y, y investir en, en los James McAvoy, en los Michael Fassbender, van a decir, hmm, espérate, ¿qué esto? Déjame verlo. Y lo van a ver, y van a ver lo, lo, lo cabrona que está la película y lo influyente que ha sido en, en, en esta nueva generación de la era de superhéroes en, en, en los mundos cinematográficos. Así que la, yo creo que la película va a volverse relevante por un par de años hasta que salga eh, la nueva versión del MCU y como ustedes dijeron, pues se vuelva a perder en el chofer. Pero por el momento, por el momento, a partir de octubre, se, se va a volver relevante y su legado va a estar intacto. Después, pues vamos a ver si se, se da lo que Luis dice.
0: Exacto. Eh, muchachos, pues nada, gracias por acompañarme a discutir la, la película con la letra X, este X-United, X-2, X-Men United del 2003 de Brian Singer. Eh, espero que les haya gustado la discusión a los que nos están escuchando, eh, con eso vámonos con el pick de la semana que viene para prepararnos para, para verla va a ser interesante, estamos con la letra y griega y esa le toca a la voz del pueblo, al señor Luis Ángeles, Luis, te lo paso para que la informes al público ¿qué película, qué película vamos a ver con la y, y letra y griega?
1: Los pics de Luis son impredecibles, así que déjame ponerme el cinturón. Pues, pues
3: gracias, Fico. Y, y gracias a ti también, Rob, por decir eso, porque esto va a ser bien impredecible. Eh, <risa> yo, o sabes, igual que Fico con la X, la, la, la y riga no estaba fácil. Yo hice búsqueda, o sea, busqué bien internacional, busqué bien latino, y, y vi una película que se llama Yo Robot. Eso es Veray Robot, pero con el lenguaje en español. Pero eso no es lo que vamos eso a hacer. Es no
1: vamos a no, no, eso no es, es no
3: es lo que vamos a ver. No, eso
1: no es lo que vamos a hacer. Eso es un buen okay. Inception, hermano.
3: Yo, robot. Tengo dos películas en la mente y voy a tirar una peseta virtual en mi teléfono y voy a escoger cuál es la que, la que sea aquí en vivo wow. con ustedes. Ya tengo la aplicación corriendo.
0: Podemos saber cuáles ya son sé. las dos opciones y qué le vas a aplicar a cada uno de la moneda.
3: Ok, pues dale, podemos hacer eso. Eh, ¿Cómo es que se llama? Ok, pues dale. Cara es Yellow Submarine y Cruz es Young Frankenstein. Uh. Cruz, cruce, cruce, cruce,
0: cruce, cruce. cruz, 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 cruz,
1: cruz,
0: cruz, cruz, por favor, cruce. cruz. Cruz, Frankenstein por favor, Cruz. Cruz, Cruz, Sí.
1: Yes. Young Frankenstein está bien cabrona. Esa la dejamos para después.
3: Allí, directo desde mi Blue set de Mel Brooks, está John Frankenstein. Esta Uy. no me va a costar. Eh... A mí
0: tampoco. <risa> <risa> nice. no, hemos, no,
3: hemos, no hemos tenido al maestro Mel Brooks en, este, en, este, en esta serie, así
0: que se está acabando el tiempo. Este no, y, y que yo recuerde. ¿Esta es la primera comedia? No, ah, sí. No, bueno, no oído,
1: comedia, ha comedia, comedia, comedia. Buena.
0: Straight up sí. comedy. Bueno, um, no recuerdo. Confused. Sí, pero Straight up Caballo. Comedy. Puede decir que sea la primera, no estoy seguro. Hay que, hay que Mano, buscar.
2: Para, para pompear a la gente, quizás no tenga nada que ver, pero a la misma vez sí tiene algo que ver. Mano, Este, Mary Shelley este, escribió, esta, escribió la novela cuando tenía como unos 17 o 18 años, brother. Y ellos estaban con, con su esposo, el poeta, y con Lord Byron en una casa de vacaciones y ellos se hicieron un reto entre ellos para escribir unas historias de terror que los asustaran a todos. Y ella escribió esa historia de Frankenstein por un reto, brother. What the pero fuck?
0: Verdad. sí wow. ¿Tú te leíste esa? Yo me la leí cuando... Uf, yo sí, ni me la yo la leí, el... mano.
2: Es, es un libro bien ah, bueno, ¿sabes? Bastante... El, 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 ¿Cómo se llama? El Prometeo Moderno, mano.
0: Es, es un libro bien fuerte. Interesante tener tu perspectiva y que lo tienes bastante fresh en cuestión del source material. Pero yo me recuerdo haber visto esta película hace muchos años y en verdad está, perdón, la palabra, pero está bien cabrona. Así que qué bueno que Luis hizo, hizo este, este pick. Para este,
1: aquellos que se estén preguntando eh, si yo la he visto o no la he visto, John Frankenstein la he visto, la he visto. Eh. Eso fue, así que no va a ser nada nuevo para mí esta semana. Esta
0: película fue dirigida por Mel Brooks y es del 1974, yeah. así que es en blanco y negro, no le tengan miedo, acompáñenos, vamos a estar revisitando esta película, si nunca la has visto, ve, mírala, réntala, búscala, mírala, eh, y entonces acompáñanos la semana que viene, si ya la has visto, revisítala eh, y acompáñanos también. Así que muchachos, gracias a, a ustedes por acompañarme hoy, Este quiero... Quiero eh, verificar, o sea, que, que digan dónde pueden seguir las personas. Rob, ¿dónde te pueden seguir este, en las redes sociales?
1: Eso es así, me puedes seguir en Twitter e Instagram como babibabr. Bob eh,
0: José, ¿dónde te podemos seguir? Me pueden seguir en Instagram bajo Soy José Mora. Muy bien, y por último, Luis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Twitter, Luis Angelet. Muchas gracias muchachos por acompañarme en esta noche Oye fico, noche.
1: perdona que te interrumpe, pero antes de irnos yo quiero felicitar al distinguido Luis Angelet que cumplió años esta semana Oye Louis. verdad, oye verdad
2: yeah. Dios te
1: bendiga Cumpleaños eh, Luis,
2: feliz cumpleaños que
1: Cumpla muchos más y esperemos que este nuevo año te traiga más sabiduría para que sigas escogiendo tremendas películas en Cine Express Throwback
0: <risa> Eso es verdad, felicidades Luis Gracias, este, gracias Que compras muchos más. Que esperemos que hayas disfrutado. este, Nada, así que muchachos, a nosotros nos pueden seguir en cinexpresspr.com y en las redes sociales como cinexpresspr. Ahí me pueden seguir en las redes como Fico caniano Sigan al podcast eh, de Cine Express, podcast regular de, de lo que está pasando en el mundo del cine y la televisión. Sigan este podcast de Throwback. Eh, suscríbanse al canal de YouTube para videoreseñas y entrevistas. Eh, y nuevamente, gracias a los que nos han estado escuchando desde hace tiempito y a los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos y que espero que la hayan pasado bien este y que nos acompañen nuevamente la semana que viene. Vamos a estar viendo John Frankenstein de Mel Brooks así que los esperamos la próxima, en el próximo episodio y hasta la próxima cuídense mucho